0: Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine
1: d'Igirolamo.
2: Bonjour à toutes et tous, la musique creuse le ciel et guide les vies professionnelles de nos deux invités. La première, c'est Nathalie Debade-Renvoisé, psychologue, chef de projet Mieux vivre le cancer à l'hôpital Gustave Roussy et mélomane et auteur de la magnifique biographie de la pianiste Brigitte Enguerrer, biographie publiée chez Bucher chastel notre seconde invitée, c'est Béatrice Uriamanzone, dont le disque solo très remarqué à Soluta, paru au label Aparté, marque sa transformation vocale. Béatrice Uriamanzone est en effet devenue soprano, après avoir été mezzo-soprano pendant 20 ans. Béatrice Uriamanzone, 20 ans de mezzo, et au fil du temps, vous vous rendez compte que peut-être votre voix serait plutôt celle d'une soprano.
1: Alors, c'est pas... Complètement au fil du temps, parce que déjà, jeune chanteuse, je m'étais posé la question de savoir si j'étais pas soprano, parce que j'avais une certaine aisance dans, dans les notes aiguës. Mais euh, je n'avais pas franchi le cap à cette époque-là, parce que, bah, pour diverses raisons, je, 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 je sentais que je perdais l'ancrage de ma voix, que je perdais certaines qualités qui font ma spécificité vocale. Et donc, j'ai décidé de, de, de rester dans ce répertoire de mezzo-soprano pendant une, oui, une vingtaine d'années à peu près. Et ensuite, au fil des années, il est vrai qu'on m'a proposé des, de plus en plus de rôles qui étaient un peu entre les mmh. deux, mais puis qui tirait quand même vers le soprano, qui, qui, qui demandait à la voix d'évoluer vers l'aigu, et puis au final s'est posé la question vers 2009 à peu près, de savoir si, euh, si je pourrais pas carrément franchir le cap et euh, m'attaquer à des rôles bien plus... Euh, euh, bien plus soprano, bien plus évidemment euh, soprano.
2: Y a-t-il eu un rôle déclencheur
1: En tout cas, il y a eu un moment déclencheur. Il y a eu plusieurs rôles déclencheurs qui m'y ont amené petit à petit. Euh, déjà, quand on chante dans Didon, dans Les Troyens, quand on chante le Cid dans Chimène, dans, dans le Cid de Massenet, euh, ce sont des rôles quand même qui, 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 qui demandent une amplitude vocale qui va plus quand même vers, vers le soprano. Donc euh, le, le tournant, disons, a été euh, à Orange en 2009 quand j'ai chanté euh, Cavalleria Rusticana au Corégie ou lors d'une interview, parce qu'il y a toujours une interview en direct à la télé, le présentateur, qui, était un, qui est un ami, qui s'appelle Alain Diot, et qui connaît bien ma voix, et qui depuis plusieurs années n'arrêtait pas de me dire « il faudrait que tu chantes Tosca »,« il faudrait que tu chantes Tosca », et moi un peu réticente et un peu effrayée par, par l'énormité de ce rôle, je, je me cachais derrière des, des, des raisons qui n'étaient pas les bonnes, mais si ce n'est si la peur, en fait, et donc... Euh, et là, il me piège un peu, entre guillemets, en posant la question directement à la télé. Et donc, je n'ai pas, pas vraiment fait marche arrière, mais je lui ai dit, oui, peut-être, on peut y réfléchir, je ne sais pas. Bon, Et quelqu'un, M. Dufault, directeur des Corrigies d'Orange, et à l'époque aussi directeur de, du, du Grand Théâtre d'Avignon, m'a dit, euh, je vais monter Tosca pour toi, si tu veux. Et donc là, euh, j'ai dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait Et euh, je lui ai dit, je suis assez en confiance avec toi, donc euh, je vais travailler le rôle je vais te le chanter, et puis si tu estimes que je suis capable de, de le faire, on, on se lance dans l'aventure. Et c'est une chose qu'on a donc fait ensemble, et ça a été le, le vraiment euh, un grand pas euh, franchi dans, dans, dans ma carrière vers, vers ce nouveau répertoire, d'autant que personne n'y croyait. Je crois qu'il y avait juste euh, Monsieur Dufault, Alain Guingal, le chef d'orchestre, euh, Madame Dufault, qui, Nadine, qui faisait la mise en scène, on devait être trois ou quatre à, à croire que je pourrais y arriver, même mon agent était ré, réticent, et je crois que j'ai une, une voix tellement, euh, tellement sombre hein, qu'on n'imaginait on pas que, que je puisse l'éclaircir au point d'aller vers ces rôles euh, aigus.
2: Mais malgré la peur, vous avez cru en vous-même, au fond
1: je crois que c'est une chose primordiale dans, dans ce métier. Je, je, rétrospectivement, je me rends compte que même quand j'ai chanté Carmen, alors qu'il, pour le coup, était vraiment un rôle de mezzo soprano, on m'a toujours, toujours mis, pas, pas des barrières, puisque la preuve, c'est que je les ai franchies, mais euh, toujours émis des réticences. J'avais certes, j'avais pas 30 ans quand j'ai chanté Carmen à, à, à l'Opéra Bastille, et déjà tout le monde me dit « mais tu es folle, tu es trop jeune, la salle est trop grande, c'est trop dramatique ». Le quatrième marque tu ne te rends pas compte. Et c'est, au bout d'un moment, je me dis, c'est quand même fatigant <rire> d'avoir des gens tout le temps négatifs. Donc, j'ai cru, j'y ai cru. Ai cru bah, il me suffisait de trois personnes en qui j'avais une entière confiance, dont Alain duo bien sûr, qui pour que ça me motive et que ça me porte. Et puis surtout, ça a été un travail acharné, un travail quotidien pour arriver à chanter ce rôle.
2: Comment est-ce qu'on définit sa tessiture vocale Et ensuite. Comment est-ce qu'on travaille
1: Mais c'est très, très, je crois que c'est la chose en fait la, la plus difficile de d'arriver à à, à à se connaître, à se connecter à soi-même, à, à vivre en. en, en en vérité avec son corps, parce que on peut très bien avoir des fantasmes de rôle, hein, j'aimerais chanter ça, je me vois bien dans ça, et, et peut-être que notre voix ne correspond pas à ça. Moi, par chance, je crois que, que ma voix cor correspond à, 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 à mon tempérament, mais il y a des gens qui, qui, qui ont une espèce de frustration par rapport à des rôles qu'ils aimeraient chanter, et, et la voix ne correspond pas, donc on, ils se mettent peut-être parfois à trafiquer, et, et donc ils se mettent finalement en danger, parce que, parce que le corps a toujours raison, en fait. Donc, euh, donc je crois que c'est la, la chose la plus difficile, c'est définir son répertoire, définir quelle voix on a.
2: Dans votre disque Assoluta, les, les héroïnes que vous portez sont euh, passionnées, euh, révoltées, ardentes. Euh, Est-ce que vous faites partie de, de ces femmes-là
1: euh, en tout cas, c'est vrai que je me reconnais dans, dans cette passion, je me reconnais dans cette, ce côté très entier, euh, euh, et, et je me reconnais dans... Dans, dans, dans leur quête d'amour, dans leur souffrance, dans leur trahison, dans... Euh, oui, c'est des choses que, que... Ce sont des femmes qui me parlent. Et, et c'est vrai que quand on interprète des, des, des femmes comme ça, euh, on, on, on essaie de... Enfin, en tout cas, moi, j'essaie de comprendre comment elles résonnent en moi, dans, dans, dans leur souffrance, dans leur tendresse, dans, dans, dans plein de choses. Après, effectivement, quand on voit Macbeth, Lady Macbeth, qui est une femme qui est une femme terrible, avide de pouvoir. Alors là, pour le coup, je ne je me, re, me retrouve pas personnellement là-dedans. Là mais j'essaie quand même de comprendre la, la psychologie de cette femme et, et, et ce, ce... Je ne sais pas comment la, la définir, mais finalement, cette souffrance qu'elle a en elle... Pour, ou se manque, ou comprendre pourquoi elle en arrive là, à demander à son mari de, de, de tuer le roi pour prendre sa place, cette soif de pouvoir, c'est une, une chose qu'aujourd'hui même je ne comprends pas dans, dans notre société, euh, donc... Euh... Mais, mais je crois que quand on doit euh, interpréter un rôle, c'est essayer, de, de, quand on dit incarner, c'est vraiment euh, faire corps avec cette, euh, perso ce personnage et essayer de, de, de faire sienne leurs émotions et savoir quelle résonance il peut y avoir entre elle et, et moi.
2: Pourquoi avez-vous choisi le titre assoluta <rire>
1: Ça c'est la, la grande question et des fois je suis un peu peinée que l'on pense, il y, a, il y a un terme que l'on que que, que employait pour les grandes chanteuses d'opéra qui étaient Maria Callas, qui étaient Caballier, Mirella Freigny, enfin des, des grandes divas d'une certaine époque, aujourd'hui on l'emploie peut-être un peu moins, mais la diva c'était euh, c'était l'emblème, c'était les, les femmes mythiques et moi j'ai sorti diva, parce que je ne voulais surtout pas qu'on qu pense que je me prenais pour une de ces femmes-là. Et malgré tout, il y a un peu euh, une incompréhension, et euh, malgré tout, certains pensent que, que, que c'est ce que je voulais dire, mais pas du tout. Mais par, par contre, j'ai voulu garder le terme de assoluta, parce que c'est un hommage à ces femmes, c'est un hommage d'abord aussi à ces chanteuses, à ces femmes qui sont qui vivent dans l'absolu ces passions, qu'elles soient dans la souffrance, dans la tendresse, dans la violence. Et puis en même temps, c'était moi dans l'absolu, finalement aujourd'hui, je suis ça aussi, parce que vocalement, j'ai fait un parcours et je me retrouve dans, dans ces femmes.
2: Et vous vous êtes senti libre de suivre cette voie-là
1: Complètement. Mais si à mon âge, on ne se s'en sent pas libre de faire certaines choses, je crois que c'est un des avantages de vieillir. Bon, ben, voilà, après, voilà, effectivement, c'était un peu euh, osé, peut-être, parce que pendant 20 ans, j'ai chanté les, les mezzo-sopranos, et que là, je m'attaque à un répertoire euh, énorme, quoi. Énorme. Après, il y a certains rôles que je ne chanterai jamais en scène, mais là, je me suis fait plaisir. Bah, écoutez, je pense que j'ai le droit, en fait. Après 30 ans de bons et loyaux services. Je m'octroie ce droit.
2: Nathalie Depadre-Anvoisé, votre parcours est, est différent puisque vous avez à plusieurs reprises changé de métier, alors que Béatrice Uriamonzone, vous avez gardé le même métier, mais vous avez évolué. Nathalie, vous, vous avez toujours gardé un fil rouge, qui est celui de la musique, tout en évoluant dans divers secteurs très différents, euh, le marketing, le commercial, la santé et puis aussi le journalisme et la presse musicale. Est-ce qu'il est compliqué de mener deux fronts, deux vies professionnelles aussi compliquées, ou est-ce que je ne peux pas m'exprimer comme ça Non, moi, je jamais eu l'impression de mener deux fronts, oui, plusieurs activités en même temps, mais ça, je pense que
0: tout le monde le fait. Moi, j ai, j ai, je vois le lien entre tout ça, donc je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir deux vies professionnelles. Mais vous savez, moi, j'ai fait de la musique j'ai commencé très jeune en fait. Voilà, je venais d'une famille par mon père de, de musiciens, mais avec une grand-mère qui est de prof professeur de solfège et de piano. Enfin, donc toujours, et j'ai fait mes études parallèlement et j'ai toujours, en fait, eu, mais comme tous les gens qui... Enfin, beaucoup, 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 beaucoup de gens font ça, une, une, donc une, une scolarité plus une vie, une, quand même un, une, un investissement dans cette vie musicale qui était important. Et en fait, c'est ça que j'ai toujours mené en parallèle. Après, il se trouve effectivement que j'avais fait à la base une école de commerce puisque je n'avais pas choisi de faire la musique en professionnel. Ça, ça a été vraiment... Le, le seul choix, je peux dire, qui, 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 que j'ai fait. Euh, et donc, après cette école de commerce, j'ai travaillé plusieurs années dans, euh, voilà, dans le marketing. Bon, je ne me plaisais pas dans ce métier. C'était vraiment pas un métier qui était pour moi. Et je me suis très vite rendu compte que je voulais euh, euh, aller vers les métiers de la santé ou les métiers, euh, euh, voilà, au moins des ressources humaines. Enfin, C'était encore très flou et ça s'est précisé au, au fil des ans. En tout cas, j'ai toujours eu un métier, voilà. Ça, c'est une constante. Et l'autre, c'est la musique qui est restée le fil rouge et, et qui m'a permis, à certains moments, euh, euh, qui étaient quand même compliqués, parce que c'est pas toujours évident, ces changements de carrière, de, de quand même m'épanouir et, et savoir que ça, c'était là, en fait. Voilà, la, la musique, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis toujours. Et, et j'ai construit des choses autour de ça, oui, euh, sans en faire... Euh, une profession, on va dire, sans en faire mon métier.
2: Sans en faire une profession, mais vous, vous venez quand même d'écrire une biographie magnifique publiée chez Bûcher Chestel. Oui, mais euh,
0: c'est pas, comment dire, euh, alors l'écriture, c'est peut-être l'autre fil rouge, en fait. Euh, euh, j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé écrire, voilà, ça c'est aussi quelque chose qui fait partie de moi, donc... Euh, encore une fois, je ne vois pas ça comme des choses tellement euh, ni opposées, ni, euh, ni un emploi du temps complètement incroyable, pas du tout, ça, ça se fait naturellement. Et il se trouve, pendant quelques années, je me suis reformée donc, pour aller vers les métiers de la santé en psychologie et j'avais du temps puisque je faisais des études, je n'avais pas de poste par ailleurs. Donc, donc là, j'ai commencé à travailler pour la presse musicale. Et ça a été une période que j'ai adorée parce que j'étais entre les études de psycho qui me passionnaient et puis euh, tous ces concerts où je pouvais aller, tous ces articles que je pouvais écrire, ces gens formidables que je pouvais rencontrer. Et, et voilà, ça a commencé comme ça. Et la biographie, bah, ça a été le, le prolongement de, de cette partie de ma vie. Euh, qui consistait à écrire écrire sur la musique.
2: Vous avez rencontré Brigitte Enguerer une seule fois le 10 avril 2012, dans le centre de, de lutte contre le cancer à Villejuif, dans lequel vous travaillez. Et là, une évidence s'impose à vous, vous allez écrire une biographie de cette grande dame du piano.
0: Oui, exactement. En fait, depuis déjà plusieurs années, j'avais dans l'idée de faire un travail plus long, plus abouti que des portraits que j'avais pu faire. J'avais beaucoup aimé cette partie qui consistait à faire des portraits de, de musiciens, exclusivement, hein. Et donc j'avais cette idée de faire quelque chose de plus de plus long, d'entrer de, dans la vie vraiment de de, de, de quelqu'un qui avait fait de la musique sa, sa vie complètement, <rire> contrairement à moi tu vois. Et euh, il se trouve que en 2012, en avril 2012, euh, à l'occasion d'un concert annuel qu'on faisait, un, un grand concert qu'on faisait dans l'hôpital pour euh, voilà pour les patients, mais aussi les donateurs etc. J'ai contacté Brigitte Enguerreur en lui demandant si elle voulait bien venir jouer. Sans réfléchir, elle m'a dit oui. Voilà, Déjà, ça, c'était un moment. Je, je, bon, elle avait un agenda qui était encore très rempli, bien qu'étant malade. Et, et tout de suite, elle m'a dit oui, vraiment avec un mouvement de générosité qui, qui m'avait marqué. On s'est rencontrés ensuite à cette occasion. C'était donc en avril 2012. Elle était déjà très malade, puisqu'elle est décédée quelques mois plus tard. Et euh, comme je l'expliquais dans la préface du livre, il y a eu un... ça a été le déclencheur de ce livre parce que j'ai vu cette femme qui était... Euh, je pense qu'elle savait déjà qu'elle était... Euh, qu était que c... Je ne veux pas dire que ses jours étaient comptés, mais quand même que son espérance de vie était, était très limitée. Euh, et je l'ai vue se transformer au cours de, du concert qu'elle a donné dans l'hôpital. J'ai vu la musique la transformer. Comme je voyais la musique aussi aider, accompagner les patients dans, 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 dans le, 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 ce que je faisais, moi, dans l'hôpital. Voilà. Et là, vraiment, euh, ça a été un moment très fort. et Bon, ensuite, voilà, elle est décédée, etc. Et, et, et vraiment, très peu de temps après, euh, après sa mort, j'ai commencé à, à penser, à, à écrire sur elle. Euh, et je voyais déjà le premier chapitre qui était la dernière séance. Parce qu'il y avait eu, évidemment, ce concert... À l'hôpital, et il y en avait eu d'autres, en particulier un concert au Théâtre des Champs-Elysées, qu'elle a donné euh, un mois avant sa mort, quand même. Hein.
2: Il m'a semblé aussi intéressant de relever que vous avez choisi le genre, de, le genre littéraire de la biographie. Euh, Est-ce que c'est son parcours de vie euh, très fort qui vous a également euh, inspiré Il euh, bah, y avait dans son
0: parcours, oui, des choses. Euh, bon, déjà, c'était une très grande pianiste. Moi, elle était une génération, vraiment, je l'ai toujours admirée. J'ai pas eu la chance de travailler du tout avec elle, mais euh, mais j'ai pu la voir dans des dans des dans des stages, des académies des auxquels je, je, je venais comme élève, hein, bien sûr. Voilà. Donc c'est quelqu'un que je connaissais quand même. Et puis on a vu quelques contacts à l'occasion d'articles, et puis euh, quand elle est venue aussi euh, faire ce concert, donc il y avait je sais pas une familiarité, pas une familiarité, non, mais un, un contact qui s'est noué. Et après il y avait dans son parcours des choses qui m'ont tout de suite permis de de me dire ah bah voilà il euh, y a du Enfin, pardonnez-moi le mot. Tu, je vais dire du matériel. Il y a des choses à dire parce qu'elle avait passé dix ans en Russie entre 1970 et 1980, ce qui était quand même pas banal. Il hein, faut se remettre dans la, dans, dans, dans l'époque. Et puis elle avait eu cette magnifique carrière. Elle avait eu aussi euh, cette, euh, comment dire Elle avait été formée par Stanislas Neuhaus, qui était quand même le, 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 le fils de Heinrich Neuhaus, il y avait quand même beaucoup de choses dans sa un prix Reine Elisabeth, un prix Tchaïkovski, euh, euh, ouais, il y avait déjà beaucoup de choses qui, qui apparaissaient comme ça toute seule quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, oui.
2: Et puis euh, d'autres choses plus, plus personnelles et sensibles, je pense à des déracinements, la, la, la Tunisie, la France, la Russie, à nouveau la France, une, une peur folle du trac qui a mené toute sa vie, ou même le fait que sa vie de concertiste ne lui plaise pas forcément. Tout ça, c'est attachant.
0: Oui, 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 absolument. Bah, tout ça, je l'ai découvert au fur et à mesure parce que je ne la connaissais pas. Hein. Je, je savais juste quelques petites choses sur elle. Mais après, quand, après en rentrant dans, dans sa vie, en, fait, en rencontrant des gens qui l'avaient bien connue, là, j'ai découvert vraiment l'artiste qu'elle était. Bah oui, c'est évidemment, c'est ses souffrances personnelles aussi, le déracinement de la Tunisie, euh, euh, le deuxième déracinement de de, de de Moscou. Elle a toujours dit que si Nehaus n'était pas euh, mort, elle ne serait jamais rentrée, donc on, elle n'aurait pas eu la carrière qu'elle a eue. Donc il y avait des, aussi des, sa vie a été faite de de de, de ruptures. Euh, le mariage après avec Yann Kefelek et puis le divorce, il y avait quand même beaucoup de choses à, à dire, hein. oui c'est sûr.
2: Et vous-même, qu'avez-vous appris en écrivant ce livre, appris sur vous-même, pour votre propre vie professionnelle
0: Alors là, j'ai beaucoup appris en hein, faisant ce livre, c'est ce que je me suis
2: lancée là-dedans, un
0: petit peu comme disait
2: Béatrice. Il y a un moment on se
0: lance, on, on, on se dit « bon bah oui, c'est un peu fou, mais bon allez, je vais le faire quand même ». J'étais assez sûre de moi pour le faire. Mais après, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Euh, je me dis qu'il y aurait presque un autre livre à faire dans le livre qui, est, qui, qui était les, les cinq ans de recherche, de contact. De... Enfin, mon projet n'était pas euh, abouti du tout. et C'était le premier livre que j'écrivais, non Donc, il y, a eu, il y a eu beaucoup de défrichements. Hein Vous savez, il y a eu beaucoup de... <rire> j'ai dû couper à la, à la, à la serpe hein, de temps en temps euh, pour... Euh, pour voir vraiment euh, où, où j'allais aller et comment j'allais euh, rendre hommage. C'était quand même, vous savez, on me dit souvent en médecine, on dit ne pas nuire. Voilà. Je, je c'était mon obsession. Je, je me disais, je veux rendre hommage à cette femme, rendre la, la, la générosité qui était la sienne, la, le talent qui était le sien. Voilà. Donc j'avais des, des, des fils rouges comme ça. Des... Mais après, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Ouais.
2: Et puis des peut-être des choix
0: à faire Et beaucoup de choix à faire, beaucoup de choix à faire, bien sûr. Bien sûr. Ce qui me portait, moi, c'était les, les rencontres que j'ai faites avec les, les personnes qui étaient proches d'elle, qui m'avaient quand même donné beaucoup d'éléments. Et puis, c'était aussi euh, l'aspect plus technique, là, mais euh, qui était mon... Enfin, qui venait du travail que j'avais fait comme journaliste musical, qui était l'école russe. Je voulais pouvoir parler de l'école russe. On parle beaucoup de l'école russe du piano, euh, comme en danse, peut-être. Euh... Enfin, on change... Je connais moins, mais j'imagine qu'il y a aussi l'équivalent. Moi, je voulais pouvoir rendre ça le sérieux avec lequel elle travaillait, le, et puis le, comment dire, la démesure de ce qu'elle avait connu en Russie. Euh, voilà, donc j'étais quand même portée par certains aspects assez solides.
2: Et vous, Béatrice, que vous a appris votre cheminement vocal
1: Appris sur moi, vous voulez dire Oh là là, c'est une grande histoire. Hein, parce que je, je, je pense que. Déjà, le, le choix de faire de la musique a été. Euh, ma rencontre avec la musique euh, a été vraiment liée à un destin, euh, oui, quelque peu incroyable. Si J'essaie d'être rapide. Euh, J'avais euh, pas encore 18 ans, le bac se profilait, je savais pas du tout ce que je voulais faire, en fait c'est compliqué. En plus, on est à une époque... Aujourd'hui, je pense que les, les jeunes, ils ont euh, cinq ou six métiers dans, dans leur vie, si ce n'est plus. Moi, j'étais encore d'une génération où on choisissait un métier pour la vie. Enfin, c'était l'exemple que, que l'on avait. Donc, je trouvais ça compliqué. Et donc, euh, j'avais déjà annoncé à mes parents que j'allais être collé au bac. Euh, donc, je ne fichais rien, du coup, pour avoir une année supplémentaire de, de réflexion. Et euh, là, ils n'étaient pas très contents. Et ils me disent, bon, ben, ok, d'accord, mais tire en pension dans ce cas-là. Et, euh, et donc euh, j'ai dit, ok, donc on, on m'inscrit en pension, je rencontre le directeur, euh, et il me dit, ben voilà, je t'ai inscrit pour la rentrée. Il me dit quand même, passe ton bac. Bon, bon je passe mon bac. Pff, comme j'avais rien fait, je me suis dit, bon, de toute façon, je ne suis même pas allé voir les résultats du bac. J'habitais à 15 km d'Agen. Et c'est un copain qui m'appelle pour me dire, écoute, tu ton bac. Je dis, non, c'est pas vrai. C'était presque une catastrophe pour moi. Et donc, euh, dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire Je suis inscrit nulle part en fac. J'étais inscrit dans ce lycée pour l'an prochain je m'étais déjà mise en tête que j'allais être en pension et tout. Donc j'en parle à mes parents. J'en parle à sa directeur et qui me dit, bon écoute-moi, tu es inscrite, si tu veux venir, tu viens. Et, euh, et mes parents me disent, bon bah écoute, s'il te dit ça, euh, on a un peu choisi la facilité. Et en fait, ce directeur, M. Gardeil, euh, était passionné d'opéra. Et euh, il avait monté un peu comme dans, dans les choristes, vous savez, il avait monté une chorale avec les profs, avec les élèves, et on chantait, et tous les ans, on donnait un concert avec les, 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 les élèves et les profs, devant mille personnes, enfin, c'était un truc incroyable. Il a fait découvrir la musique à tellement de jeunes, et moi, ça a été, euh, ben, ça a été un bouleversement, en plus, à une époque où dans mon corps, j'étais pas bien, où je me posais tellement de questions, où, euh, sur la vie, sur mon avenir, sur tellement de choses... Et tout d'un coup, c'était comme si les, mon corps et ma tête s'étaient enfin emboîtés, euh, comme s'il y avait euh, enfin une connexion, comme s'il y avait une résonance, une raison de vivre, un truc qui était, ben voilà, c'est la réponse que j'attendais, le chant, la musique. Et ça a été une découverte incroyable. Même si je venais d'un milieu artistique, dans la mesure où mon, mon père était, euh, était artiste peintre, qu'il a mené une magnifique carrière, donc je connaissais aussi des angoisses de l'artiste, mais je ne connaissais pas, je le connaissais pas en le vivant moi-même intensément et ça a été une révélation. Donc voilà ce que ça m'a appris en, en partie sur moi.
2: Merci à toutes les deux d'avoir partagé avec autant de simplicité vos parcours professionnels qui sont loin d'être terminés. Merci pour ce disque à Sobuta qui, qui m'a vraiment beaucoup touchée et merci pour ce très très beau livre que, que je recommande à tout le monde.